0: meu amigo Pedro uh, 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 yeah. Pedro, como é hum. que nós estamos?
1: Estamos bem, e tu, como é que tu estás? Quero muito saber, ah, eu sei que tu foste ver o, o James Bond E eu não fui, te convidaste-me, eu tinha aceitado E depois... Uh, atenção a isto, eu que,
0: é que as pessoas ouçam isto com atenção Porque esta história é muito engraçada não estão engraçadas assim vão gostar Não, não, porque tu, ah, aqui por nós tu não sabes que eu guardei para cantar aqui
1: ah, ok, da minha parte não é especialmente <risos> engraçado, é só interessante, porque
0: então, tu convidas... É para convides... é convides... visar ao cinema comigo, exatamente. O que é que acontece? Exato. Uh, hum. Joana Silva é amiga hum. da Cátia da Nós Cinemas e eu queria hum. agradecer tanto à Joana Silva, que nos ouve e que gosta muito de nós, como à Cátia da Nós Cinemas, que arranjou convites para nós irmos à antestreia uh, esta terça-feira do novo filme do 007, No Time To Die, sem tempo para morrer. Certo. E então, eu disse, uh, a Joana convidou-me a mim e à Rita e disse, querem levar alguém? Eu disse, vou levar o meu amigo Pedro, temos um podcast, ele gosta de filmes 007, é, é, um, é um filme grátis, o meu amigo Pedro tem que vir. Uh, arranjámos convites, portanto havia quatro convites, para a Joana, para a Rita, para mim e para o Pedro. Uhum. E o Pedro no dia não pode porque lhe apareceu uma oportunidade de fazer stand-up a um bom espetáculo. Sem problema. Exato. Eu disse ao Pedro, Pedro, não vais? Não tem problema absolutamente Exato. nenhum. Desculpa, eu arritei a, Rita, a de Exatamente. E depois eu conto um podcast sobre o filme. Exatamente. Sem, sem problema, não há aqui não, não há aqui bad blood. Não há aqui mau sangue, como se costuma dizer. <risos> uh, o que é que sucede? Chego, terça-feira, à estreia do filme no Colombo. Hum. E começo a ver eu vou dizer, dezenas de pessoas vestidas de gala. De smoking mesmo. E eu estou com a minha roupa normal. Pedro, tu já me viste? As pessoas, calhar, a tua roupa normal visto. é muito abaixo da média, portanto... A minha roupa normal ou é uma t-shirt e uma calça de ganga, ou é uma camisa de quadrados e uma calça de ganga, eu não varia muito a minha tua roupa. tua é... roupa normal, por um miúpe, pode ser confundida por um pijama. Exagero, porque é calças de ganga, ninguém vai confundir. Mas pronto, mas tudo bem. Uh, eu chego lá e começo-me a demonstrar um bocado preocupado. E vou ter com a Cátia, da Nós Cinemas, a quem agradeço mais uma vez os convites, e digo assim: ó oh, Kátia, eu não estou com roupa para isto. E ela diz assim, Ah, não te preocupes, que há duas sessões. Há as sessões a que tu vais, e depois <risos> há, há uma sessão. Exato, há a ação dos mal como quiser chamar, ou dos pobres, <risos> ou dos mal-vestidos. E depois há uma sessão uh, com a Embaixada do Reino Unido, e a não sei quem, que vem ah. que é obrigatório usar, usar smoking e vestido de gala. Eu, é ah, tudo doido. bem, eu não estou nessa, pois não. não, 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 então perfeito, muito bem. A minha vida continua, Pedro. Tiramos lá umas fotografias, porque é uma anesteia. pronto, faz parte da praxe, dei lá uma entrevistazinha para a RFM, ah, para tudo. a Mariana Alvim, okay. não, não sei o que mais. E estamos a entrar para a sala. Como nós estamos é a entrar para não, a sala...
1: Não dá para ver como é que tu estás vestido, não é?
0: Exatamente, exatamente. Perfeito, a rádio foi ótima. Estava lá uma câmara, mas depois como é para usar na rádio, ninguém vai ver a minha roupa. Estamos a entrar para a sala e nós temos quatro bilhetes e só passamos três. Hum. E explicamos ah, sócio, e tam, e, Porque é o teu. E estamos a explicar Não me substituíram. Isto. Foi no próprio ah, dia, não é? Houve até ao fim. Foi para o próprio dia, não é? Ah, parece que... Isto okay. é bom porque isto depois tem aqui um twist, tens que ouvir, tens que acompanhar. Ah, ok, ok, ok. Temos a passar os bilhetes e dizemos ao senhor que está a passar os bilhetes lá na maquineta, lá nos códigos de barras, dizemos assim, uh, ah, este, a pessoa não veio, portanto este não vale a pena passar. E atrás de nós está um grupo que diz assim, espera, espera, vocês têm um convite que não vão usar? E eu, se, sim, nós temos aqui um convite de uma pessoa que não veio. Ah, é que está ali fora um senhor que não conseguiu entrar porque não arranjou o convite e ele está connosco, o importam-se, é que ele vai ficar aqui à espera dentro do Colombo e nós pá, não gosta absolutamente nada. Damos o bilhete, claro, qual é o problema? Pa passamos o bilhete, passamos o bilhete, o código de barras peça a pessoa a entrar, e entretanto eu não vi quem era essa pessoa, mas entrei na sala do cinema. Ok. Comproxamos pipocas e não sei o que não sei que mais. A Joana e a Rita, que eu já me assinei aqui, ficam sentadas juntas, portanto, aquilo era aos pares, ficam jantadas, sentadas uhum. juntas, e eu fico em um lugar vazio ao meu lado. Ok. De repente. Era, era começa... muito
1: longe do da Rita e da. E da...
0: Não, era. Te, imagina que tens aqueles corredorzitos. Uh, não ah, okay, okay, okay. Okay. Hum. de repente eu estou sentado tô à espera, ah, o, como o filme eles não querem espalhar spoilers e têm problemas com spoilers em relação ao filme hum. antes ah, era obrigatório pôr o telefone dentro de um saquinho Portanto, ah, tem sério? aqueles saquinhos em que sim, tens que pôr em modo voo a The desligar e pôr dentro de um wow. saquinho uh, fechado exatamente um, e eu estou sentadinho a olhar para as paredes, porque não posso mexer no meu telefone à espera que comece o filme e começa um senhor velhote a subir as escadas Hum. E diz assim: Ah, o meu lugar é o R5. Assim, ah, o R5 está aqui ao meu lado. Foi o senhor que foi com o meu bilhete. Foi, fui. Ah, vem, senta-se aqui, senta-se aqui. Portanto, Pedro, eu acabei por ver um filme ao lado de um velhote, mesmo. Não foste tu, <risos> okay. mas foi outro idoso que ficou ao meu lado. Um senhor muito, eu, muito velhote, para ir com 80 que,
1: anos. Eu agora achei que ia ser tipo o Rui Reining. Estava à espera
0: de um twist, ainda, um twist sobre o twist? Não, mas há aqui um que... twist sobre o twist, Pedro. Ah, há um sobre isso, que então, é eu vi o filme todo ao lado de um senhor muito velho, ó, de 80 anos uhum. que dormiu o filme todo Pedro ainda por cima este ponto agora tem tantas explosões e tiros e merdas como que ah, ele consegue este senhor adormeceu boa ao fim de 8 minutos de filme <risos> e acordou quando levantaram as luzes no fim e o filme é o um maior 007 de sempre da história
1: é que eu até fiz retweet de uma piada boa que eu vi que era este é, é o maior é o, é o James Bond com mais minutos de sempre e chama-se No Time To Die e alguém, alguém disse That's So Much Time To Die que uma piada <risos> Não, o, o,
0: o título é um embuste esta coisa do tempo é foi, epá, 163 minutos tem o filme Pedro Yeah, tem
1: duas horas e meia. No fundo. É, pá,
0: é o maior James Bond de sempre. Eu não notei que eram duas horas e meia, porque eu acho que a narrativa está bem construída. Okay, mas pá, é
1: isso. Aquele Até senhor dormiu entrar, ali numa
0: soneca de duas horas e um quarto pá, ao meu lado. Isso eu comigo, qualquer... pá, ele ia fazer baixo. isso.
1: Ele ia fazer isso no banco à espera dos jovens, pelo é Simplesmente fez numa sala escura.
0: Opa, o senhor teve mesmo bem ali só ao meu lado, vimos os dois, o filme, ele a dormir, <risos> eu a ver o 007, foi como ir ao cinema contigo, pá, eu no fundo fui ao cinema, a mesma com o velhote.
1: Oh Guilherme, mas pelo momentos ele não mastigou pipocas, não, não teve a comer pipocas para te morrer o juízo Não, não, né?
0: não, o senhor não comeu pipocas, porque na altura dele nem havia, ele não sabe o que é pipocas, o que é isso do milho. E que ressonava, que não, sei. não ressonava sequer. Não, não ressonou, mas fazia assim uns barulhos de velho a dormir tipo, ah. <risos> fazia assim uns barulhos, <risos> mas, não, mas não ressonava. O senhor esteve lá bem de, a dormir, esteve lá tranquilo. Um... O que é que eu posso dizer em relação ao filme, Pedro? Porque é aí que nós queríamos chegar, não é? o novo 007.
1: Sim, sim, sim. sim. Estamos aqui há não sei quantos 40 minutos e ainda não...
0: <risos> Só falei do senhor que adormeceu. Mas, agora que está agradecido à Joana e à Cátia, muito obrigado pelo convite. Eu vi, basicamente, em anteestreia, o novo filme do 007, No Time To Die, que é o último filme oficial do Daniel Craig como 007. Ele fez cinco filmes como 007. e um... E uma das coisas... Dois bons, dois meio merdosos e este que eu não sei. Merdoso, não, vou dizer. não vou dizer. Não vou dizer porque este filme, de facto, eu percebo que ponho o meu telefone dentro de um saquinho porque este filme tem, de ah. facto, spoilers. Este filme uh, é, ah. é 100% spoilável. Se eu te pedir para te me estragares um filme qualquer da história do 007, tu vais-me dizer assim, pá, o mal tem um plano e o 007 quase à última, parece que vai perder e ao último minuto ganha. Este filme tem spoilers, ou seja, eu acho, uh. e isto é a primeira coisa que eu vou dizer em relação a este filme do 007, Nunca vi o um filme do 007 tão desviado da norma do 007. Okay. Normalmente os filmes do 007 e mesmo os outros do Daniel Craig são filmes muito formulaicos, previsíveis e meio básicos. De mal o Skyfall controlou. eu acho muito
1: fixe. Sim, Skyfall, é mais emocional. O Skyfall de... tem uma dinâmica, tem, tem a ser toda de família, que funciona muito bem. Os outros são... O Spectre é uma... É uma da pegada, o Quanto o Nova Solace é, é forgettable, eu nem sequer me lembro bem o que é que o filme tinha uhum. mas este, este agora fica... já estava curioso agora, toma
0: aí, filha. é porque este filme fecha um ciclo de cinco filmes e há coisas que acontecem ao longo destes cinco filmes uh, e falámos disso no nosso Patreon nesta semana porque fizemos um top 5 dos nossos filmes favoritos de 2007 uma das coisas que este uhum. filme faz é fechar este arco do Daniel Craig, o universo dos filmes do Daniel Craig Existe por si, tu tens personagens importantes, tens uhum. uh, personagens que são importantes para o 007. Neste filme uma das coisas que acontece é o Daniel Craig já não é bem 007, é uma espécie pois, de... Pois, isso
1: eu já tinha visto total e num, num limbo, e, é?
0: e há uma rapariga negra uh, que é um agente do MI6 que é de facto o 007 e há muitas piadas com isso dela ser o 007 e o Daniel Craig voltar e trabalhar e ter uma missão e não sei o quê mas ser ela o 007 ser ela a 007 neste caso um... 007
1: é, é, é um é um cargo é um, é um é uma, cargo uma, sim. é uma dominação oficial tipo e imagina que também. esta
0: rapariga negra morria o título de 007 pode ser atribuído a outro sim, sim, agente é, é um código é quase é quase Exato, um... é que tipo capitão da equipa tu és o avançado é. pronto uh, uma das coisas que é preciso dizer e que eu acho que as pessoas têm que ter mesma noção é este filme, não só, tem muita backstory em relação aos outros filmes, mas não é preciso ver os outros filmes a correr. Tipo, tu Era isso que eu ia perguntar. Mas pronto, claro. não é preciso ir a correr ver os outros filmes, mas tem de facto muita backstory com é. os outros filmes. Porque isto acaba uma quintologia de cinco filmes, isto acaba uma, uma, uma viagem e é importante as pessoas lembrarem-se minimamente de personagens e etc. Mas okay. é muito, muito, muito mais emocional do que um filme vazio e básico e, e, e pouco profundo de 007. Ok. Tem profundidade dramática, tem high stakes, tem... De facto, estão em jogo coisas importantes que não é só tipo o 007 pode ou não dar o tiro final, ou mata o mal ou não é propriamente okay. esse, esse tipo de coisas. Eu acho este filme quase que nem parece bem um filme do 007. O que por um lado é muito bom, e por outro pode ser mal. Se as pessoas vão com expectativas de ver um filme do 007 pois, eu normal, gosto, de, eu, eu, eu quero é estava... tiros e bebidas e explosões, estás a ver? Nós tem! A fazer atenção, um... atenção! Tem! Tem, tem explosões, tem boas cenas de ação bastante boas mesmo, tem excelentes cenas de ação, uh, tem uma Bond Girl que aparece lá pelo meio, que eu tenho pena que apareça pouco, que é a Ana de Armas, que faz uma personagem uh... a Ana
1: de Armas, se fizer todas as cenas da história assim... do cinema, ou se perde nada
0: Exato, a Ana de Armas podia fazer todos os filmes do mundo e ela neste filme está é uma personagem muito engraçada, porque ela faz uma agente uh... e ela é excelente como agente tipo, uh... é... é... é em termos de tiros e de luta e etc funciona tudo, mas ela é super nervosa porque é das primeiras missões dela e ela está a treinar há uhum. pouco tempo, e então ela é ao mesmo tempo muito bonita e muito atrapalhada de nervosa que é uma coisa Aqui. que normalmente não existe no universo de 007, normalmente as gajas são Sim, sempre muito sedutoras e querem comer o 007 e são fames fatais, não é nada vocês disso
1: vocês não estão a ver a sobrancelha arqueada do Guilherme a contar a, a, contar a fazer esta imitação o meu
0: tom de gozo das, das Bond Girls que são sempre a mesma merda e este consegue a voz dar, estava e...
1: gira e a sobrancelha que sim.
0: mas a, a Ana de Armas tenho pena é, é uma das críticas que eu faria ao filme eu não posso fazer as outras porque as pessoas não viram e não quero fazer spoilers mas uma das críticas que eu posso fazer ao filme uh, sem spoiler é eu tenho pena que a Ana de Armas que é uma personagem de facto interessante e que ela é mesmo muito bonita que ela não tenha mais tempo de airtime
1: ainda 2 horas e 40 de filme não conseguiram meter
0: mais Ana de Armas
1: é? pá,
0: sim ao mesmo tempo que, é, preciso dizer, é importante dizer isto, o realizador uh, 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 já realizou, por exemplo, coisas como uh, o True Detective e foi guionista do IT, sim? aquele filme é, de terror eu que eu falei de Stephen King.
1: Ele é conhecido por ser o realizador do True Detective, foi a, a grande cena dele.
0: uma das guionistas da, deste filme é Phoebe Waller-Bridge.
1: E ela ficou como guionista
0: porque eu vi que ela ficou, tinha sim, saído, senhora.
1: está acreditada, é isso, convali, ou e foi... Convali... E, não,
0: e repara, ela esteve na passadeira vermelha de antes de do filme, ou seja, ah, está okay. associada ao filme, é oficial que ela é guionista do filme. Uh... Não, ela saiu
1: agora foi da série que ela ia fazer com o Danny Glover, que isso é que me deixa triste.
0: Ah, não, não, sim, mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Eu já nunca
1: sei que projetos é que as pessoas saem não saem. Sim.
0: Mas pronto, este filme quebra muito com os James Bond normais, convencionais, é muito mais profundo enquanto filme. Uh que é uma coisa que eu acho que estes cinco filmes têm feito devagarinho. Começaram com o Casino Royale, que era mais James Bond normal, depois o Skyfall, etc. Ou seja, Sim. há assim uma espécie de uma progressão no, no, no lado dramático e emocional e narrativo do, destes filmes do James Bond. E este é o inverso do Casino Royale. É menos James Bond e mais emocional. Um, e eu acho que, com a realização criativa e original que este filme tem, tem, coisa, tem ideias boas. Tem boas piadas de 007, como quando ele dizer o nome, neste filme ele diz o nome num banco, ele chega lá e diz assim, Bond, uhum. e o senhor do banco fica assim a olhar para ele e diz, e então, e ele não, James <risos> Bond, e ele tem que dizer uhum. o nome dele como costuma dizer nos filmes, mas diz para grupo, ah, é, é, é. para... ou seja, tem, tem ideias engraçadas que desconstroem os canones do 007 ao mesmo tempo que é um filme do 007, e portanto okay. eu aconselho toda a gente a ir ver. Eu uh... quero muito e a única coisa eu acho, que aconteceu que... durante oh, o filme oh. é que o mal do filme é o Rami Malek. Uhum. E há uma altura no filme em que, pronto, há uma tensão entre o 07 e o vilão, pronto, está clássico. E então está o Daniel Craig e eu está a olhar para o filme e dizer assim, mas porquê é que o Freddie Mercury está tão chateado com o James Bond? Eles são do mesmo país, <risos> para que é que estão chateados? <risos> uh, pronto, eu não consigo desligar o Rami Malek do Freddie Mercury, não consigo, desculpa. Okay. Mas, uh, mas ele está bem no filme e acho que até faz um... não é... Não o punha num top de vilões do 007 mas acho que funciona muito bem para o tipo de filme e para o filme que é.
1: Quanto é que tu deste lá no, no filme Affinity? Sete? Eu acho, que, eu acho o filme um sete e meio. Ok. Estava a sentir que era por aí que tu estavas. Eu época. acho o
0: filme um sete e meio, eu acho que dei no Filme Affinity um sete.
1: Ok. Eu estou muito curioso, vou querer ver o mais rápido possível. Tive pena de não ir ontem porque estava mesmo numa de ver o filme. Sim, tenho pena de não zero. poder
0: falar mais eu não quero estragar o filme a ninguém, tenho pena mesmo de não poder falar do filme em termos de coisas específicas, mas acho que se as pessoas tanto gostem dos filmes do 007 normais com tiros e gajas com as mamas de fora tanto gostem de filmes que têm um lado mais dramático e que e querem explorar um bocadinho mais a personagem do 007 acho que ambas vão ficar satisfeitas com a maneira como o filme é explorado, o filme não é perfeito tem alguns buracos narrativos na minha opinião, tem algumas coisas que podiam ser feitas de maneira diferente, ao mesmo tempo que é um filme que também arrisca muito no formato e que tem coragem para fazer coisas que eu acho que os outros filmes do 007 não teriam e por isso eu acho que é um filme que merece na minha opinião uh, que se paga o bilhete para se ver em cinema Ok. E é isto okay. que eu vou dizer sobre o filme, não vou dizer mais nada.
1: Sim, senhor. Eu vou, vou, vou ver o mais presto possível e se calhar depois falamos mais à
0: frente. Sim,
1: palavras Aí podemos falar oficialmente
0: com as palas porque eu acho que, era, acho que era interessante até para as pessoas que já viram, nós tínhamos falar também do filme. Pois. Mas vamos dar tempo não só para tu veres, como para as pessoas verem, acho. Sim,
1: sim, se calhar umas três semanas para, para as pessoas poderem ver e depois...
0: Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pronto, é isto que eu tenho a dizer sobre o Novo 007. Vão ao cinema e obrigado à Cátia da Nos Cinemas que me ofereceu bilhetes à pala. A mim e ao meu amigo, velhote. <risos> ah, bem. Uh, Pedro, o que é que queres falar mais?
1: Olha, eu não acabei... Não, não sei se tens bem noção, não sei se eu próprio tenho bem noção de quantas séries é que eu estou a meio neste momento. Quando eu digo a meio é séries que já tipo, saíram a série toda e eu não vi tudo. E séries que estão a dar... E já há mais episódios do que aqueles que eu vi. Por exemplo, Why the ah, Last okay, Man, okay, percebo, Marriage percebo, Story, ou oh, Marriage Story não, como é que chama Since from a Marriage, Why the Last Man e o Morning Show estão todas a dar, eu tô, e o American Crime Story também. Estão todas a dar, e eu só vi tipo o primeiro ou o segundo episódio.
0: Eu, Why the eu Last Man, acompanhar. tenho que confessar que não vi mais. Só Foi, vi o primeiro ainda não vi. ainda, não vi mais, mas por causa de uma série que estreou interessante e que eu estou maluco, e que já vou falar mais à frente. é El Squid Game. Não, ainda não vi o Squid Game, eu ia ah, dizer, pronto. porque eu sei, olha, vamos já tirar esta daqui tu até metes lá na descrição do episódio e para as pessoas virem aqui ouvir falar do Squid Game, que é, hum. uh, há muito tempo, eu acho que desde a primeira temporada de Casa de Papel, que eu não vi um hype tão grande como uma série, Game. que não me dava tanta vontade de ver, eu, eu acho que está tudo louco, eu ouço o podcast do, do Anthony Jeselnik, e o Anthony Justin like disse, Pai, eu ando a ver uma série que estou maluca, é uma cena coreana chamada Squid Game.
1: Guilherme, o Ted Sarandos, que é o, o, o co-presidente, o, o ceo da, da Netflix, estava a dizer esta semana que o Squid Game já é de longe a série estrangeira de maior sucesso da Netflix. Mais que a Casa e de Papel? Está... Não, uh, o segundo é, estava o Lupin à frente, não sei como, uh, a nível mundial. Mas ele estava a dizer que o Squid Game caminha para ser a série de maior sucesso de sempre da Netflix. <risos> Ele disse que está, está em jogo a possibilidade de ser. Está em primeiro em, todos, tipo, em assim, todos os países do mundo. depender de mim assim,
0: vai ser, porque eu adoro a premissa. As pessoas que ouvem este podcast conhecem-nos e sabem que eu adoro merdas coreanas. Pá, sou louco.
1: É isso, e a série é muito uh, coreana. Eu estou no sétimo episódio, faltam-me dois uh, que eu não consegui acabar ontem à noite. Ah,
0: já começaste a ver? Pá, então vamos já falar em sete. Não, eu, então vi, falar eu vi, os
1: sete, vi os sete episódios em dois dias, vi cinco num dia e, e ontem só consegui ver dois porque fui lá fazer o. Uh, pá, é. Já é, é assim, estavas a dizer que adoro as merdas coreanas, é muito coreana. Tem uma vibe a premissa muito daquilo, curioso. só para
0: dizer às pessoas, a premissa daquilo é, pessoas com dívidas podem Exato. concorrer a uma coisa, que são jogos o, infantis, o, tornados o, macabros. O, pode, o que podem é, não sei se é bem, bom, são convidadas... Uh, meio elas, forçadas, não é, do género, é isso, queres pagar a tua, tua dívida, vais aqui, ok. A participar de uma coisa meio doentia que é por níveis, que, é, segundo eu percebi, aquilo é baseado em jogos de crianças, mas que fica muito macabro, Já. porque quem não consegue passar de nível morre. Está e. muito a se quem, quem ganhar todos os níveis, quem passar todos os níveis, consegue pagar a sua dívida?
1: Não, é assim, quem, 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 porque aquilo ainda por cima, eles, o dinheiro, eles são 456, e é, se eu não me engano, eles metem, a organização, metem tipo, acho que é, é, aquilo é na moeda coreana, mas é tipo 100 milhões, é, 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 mas é um número, por cada pessoa que entra, e depois à medida que vai morrendo gente, esse dinheiro é dividido por menos pessoas, portanto, se tu ganhares, se chegarem tipo 10 ao fim, eu não sei quanto é que vão chegar ao fim, porque ainda me faltam dois. Tu ficas milionário, não é que nem é só pagar as tuas dívidas. Tu estás Mas é possível estou
0: fazendo... que no final as pessoas que ainda estão vivas matem os outros para poderem ganhar mais dinheiro porque divide demais.
1: É assim, eu não acabei ainda. Uh, é. Okay. É porque.
0: É que isso ainda é, é mais giro.
1: Depois... <risos> A cena é essa, é porque não só tens o jogo os jogos, os jogos em si que são 21, são seis jogos, sei ou sete, sei. Uh, como depois vais tendo as dinâmicas deles, é eles ficam numa espécie de um armazém. E depois eles vão formar tipo, meio clãs entre eles para se protegerem até, porque depois eles começam a perceber isso, que é tipo, quanto menos formos, mais é para cada um. É claro. e, e os jogos são muito doenteios, e, e o primeiro jogo é muito doenteio, porque é, o primeiro jogo é que eu, eu sei eu acho que é o jogo da macaca, como é que chama, aquele jogo em que está uma pessoa tipo numa árvore de costas e te contam... Não, o jogo, o
0: jogo da macaca é com os números no chão, isso é, é, é o, é o chão. Um das três eu macaquinhos começo.
1: chinês. Ah, pronto, mas não, eu sabia que havia uma macaquinho aí. Mas, mas pronto, é um macaquinho chinês em que há um robô que está de costas e, tipo, está de costas a, a fazer uma lenga linga e, de repente, quando, quando ele para a lenga linga, enquanto ele está a fazer a lenga linga os jogadores podem avançar. Ok. Quando ele para a lenga linga tem tudo que parar e ele, a cabeça roda
0: e se o sensor sentir alguém ver -se, movimento?
1: Coisas acontecem.
0: Isso é espetacular. Eu lembro-me de um filme de terror que eu adoro espanhol chamado El Orfanato em ah, que a rapariga que vai ao orfanato para chamar os fantasmas das crianças tem que jogar isso na parede e então ela vira-se para a parede e diz 1, 2, 3, toca lá a parede e quando ela olha para trás está vazio Pois ela olha para a parede e diz 1, 2, 3, toca lá a parede e a câmera acompanha o movimento, tipo o olhar dela uhum. ela vai para a parede, filma a ela e a parede e depois quando ela diz 1, 2, 3, toca lá a parede e ela olha para trás para ver se os fantasmas estão a aparecer a câmera mexe e começas a ver uns vultos ela volta Ia. para a parede e diz: um, dois, três, toca lá a parede. Pá, quem gosta de filmes de terror, eu aconselho o, o, o El Orfanato. É. Uh, eu lembro mas que me tens gostado muito disso. Estou muito, 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 muito curioso com o Squid Game, mas estou a ver uma série que já vamos falar mais à frente. Estou a ver uma série que me está a consumir muito o meu tempo e que eu estou fascinado e a adorar. E então eu quero fazer hum. uma coisa de cada vez. E então eu vou acabar esta série esta semana, e para a semana eu já vi o Squid Game e vou falar. Prometo.
1: Ok, o Squid Game são nove episódios. Uh, demora, é uma hora é? demora. Uh, é muito, epá, é super interessante. É, é muito coreano. Uh, se dizer que é divertido, é, mas é, é, é emocional. Há tanto, o meu único problema com o Squid game, uh, pá, eu já percebi que eles são 456 e que não vão chegar todos ao fim. Há tantas, há tanta morte que, às vezes, tipo, se não for uma das personagens super principais, tu tens um, tens um protagonista e depois vais conhecendo bem mais uma dúzia de pessoas. Ok. Mas às vezes está tanta gente a morrer. Que, Ficas meio insensível às mortes, é assim, tipo, ah, mais um morreu, mais um morreu, mais um é
0: sim Em 400 e tal é normal que isso aconteça, não é? Não podes pronto. chorar todas as mortes.
1: É isso. Uh, é, é a minha única semi-crítica. Ah, e pronto. Uh, a minha outra crítica, mas, por menores que, me, que me aborrecem, assim, tipo, eu não falo coreano, mas uh, as interpretações em coreano parecem excelentes, parecem muito boas. Agora, há eles falam disso desde o início da série, mas só aparece a meio da série uns VIPs americanos que vão, que vão lá ver em pessoa os jogos, porque aquilo é, é, ao mesmo tempo que estão acontecendo os jogos, aquilo é uma cena meio de entretenimento, para, para milionários, estás a ver? E as cenas em que os americanos vão lá são muito mal, mal interpretadas, os americanos são péssimos, eles estão com umas ah, máscaras... Os atores são todos
0: americanos que entram na série. Okay, Sim,
1: eles são, são, têm umas máscaras tipo, tipo as chat. Uh, mas os diálogos em inglês são, são fraquíssimos e às Tantas, eu estava meio fora da série quase aquela cena de quebrar a tua atenção, de tão uhum. farsola que eram os diálogos em inglês mas o resto é super divertido acho que vais curtir, eu não estou a achar que é a melhor série que eu já vi na vida, mas é super é gripping é, dá é muito o meu género, pá,
0: porque faz-me lembrar o, o Battle Royale é isso, eu não vi o Battle Royale, mas... O Battle Royale é inacreditável. É basicamente tipo, eles pegam-nos alunos mais problemáticos do Japão, juntam-nos todos numa ilha e dizem assim, pá, só um de vocês é que vai voltar.
1: Pode ser, eu tinha a referência da história e nunca vi o filme. Mas tem um bocado dessa vibe, tem
0: Ok. Então, muitos próprios ao Dong Hyuk Hwang, que foi o guionista e realizador desta série. Pá,
1: ele deve estar, deve estar contente neste momento porque isto ele está a ser um sucesso é uh, para global porque lá o gajo da Netflix estava a dizer que está em primeiro tipo, em todos os territórios neste momento e o fui bocado em Portugal está em primeiro
0: Espetacular, estou muito feliz
1: uhum.
0: Olha, o primeiro comentário que está aqui no uh, IMDB vou passar a citar, Pedro Faz Great show, horrible VIPs <risos>
1: Olha, vês? E diz assim:
0: I found the show to be fantastic, only ruined by the horrible VIP acting. Pronto, foda-se,
1: ainda bem que não. Pronto, eu não sou o único, não por acaso. Espera, não segundo, comentário,
0: segundo comentário: My God, the actors who, who portrayed the VIP people cannot act. Não É que
1: é eu, Guilherme, eu para ter referido isto é porque foi mesmo tipo meio. Foi chocante, é que tirou mesmo da a atenção da série. Porque pera, um praticamente jogo, um jogo todos jogo. os comentários dizem mal dos
0: VIPs. <risos> Pá, não há nada. Eu, o terceiro diz assim: Yes, the VIP sucked, but that didn't ruin the, the series. <risos>
1: não, não, não estraga a série. A série é mesmo boa. Mas nas cenas em que eles aparecem, eles só aparecem tipo episódio 6, acho eu. Sei, eu... Uh, é mesmo meio desconcertante. É tipo: tira-te da tira ação, porque é, é, a série, no, no, no caos e no, e no meio ridículo que é, porque consegue ser realista. Dentro desse universo meio distópico. Mas, mas esse acting é mesmo, tipo, quebra-te a atenção. De um bocadinho. Porque o acting é mesmo... Parece um mau jogo de vídeo, tipo, dos anos 90. Ok. Mas uma série boa. Eu estou a gostar muito da série e quero acabar. Mas e, pronto, Tô ainda bem que não fui só eu a reparar.
0: Estou muito curioso, Pedro. Mas eu tenho andado a ver outra coisa, que eu não sei se tu já exploraste okay, ou não. conta-me. Uh, também da Netflix. Por acaso, esta semana temos a dar da à Netflix. Uh, tanto o Squid Game como Midnight Mass. Que é uma série ah. que eu estou a ver... Uh... <risos> e o ok! Mas, desculpa, tive que esfirrar. Nunca esfirraste? que é isto?
1: Eu até, tirei, eu até tirei tirei os fones, não sei bem, porque em vez de apostar... Também, um não, graça, sei porque,
0: também não sei porque é que tiraste fone, os fones, mas foi visualmente muito ver, intenso, é? pá. Foi visualmente Sim. muito intenso. Mas estou a ver uma série da Netflix que ninguém está a ligar nenhuma porque está tudo destruído com o Squid Game. Pois, eu
1: acho que é isso. Eu já vi, mas... já vi isso no meu, no meu interface, mas não nem sequer investiguei. As pessoas Paulo.
0: sabem, porque eu já falei aqui do meu amor pela série The Haunting of House Manor, não da uh -huh. Haunting of House Hill uh -huh. uh, que é do Mike Flanagan uh, e estreou agora uma série na Netflix dele, escrita e realizada ah. por ele de sete episódios, chamada, chamada Midnight Mass que é uma coisa de terror mas terror, atenção apesar de ser do gajo do Haunting of House Hill é mais adulto é um terror mais crescido. Faz-me lembrar mais o The Outsider da HBO. Uh, okay. A vibe é a mesma porque é uma vibe de small town, sendo que neste caso é uma ilha, que tem poucos habitantes, toda a gente se conhece, tem a ver com as dinâmicas do próprio espaço e aparece assim uma coisa meio paranormal. Ao mesmo tempo tem, que existe uma presença... agora está muito o Weakerman. o não há nada de paranormal. Mas uh, ao mesmo tempo que há de facto uma presença paranormal que mexe um bocado com o balanço da própria ilha, uh, eu acho que o pior terror vem das pessoas que lá moram. Uh, okay. o, o, o pior terror é mais humano, e isso é mais interessante, acho eu. Um... Ah,
1: eu também acho que é sempre mais interessante estar, o mal Sim, não, humano do que o mal paranormal. Dúvida.
0: E a premissa da série é toda sobre fé. É sobre um padre que chega a uma ilha e que a congregação é mínima as pessoas não vão à igreja começam a acontecer algumas coisas esquisitas e inclusivamente a certa altura há um milagre e as pessoas começam a ir ao mesmo tempo que isto acontece o protagonista da série é um rapaz que uh, estava a ficar milionário com um unicórnio uh, de tecnologia e há uma noite em que está muito, muito, muito bêbado e num acidente de automóvel porque ele está alcoolizado ele mata uma rapariga e okay. então ele vai preso ele mora anos. na ilha? Eu, não, ele era da ilha mas saiu da ilha ah, e okay. ele, fica, ele vai preso quatro anos uhum. por drunk driving and basicamente uhum. e por matar a rapariga Manslaughter, né? Manslaughter, exatamente, e quando sai da prisão, ele é obrigado a fazer encontros de AA sobre uh, a recuperação uh, uh, alcoólica, de ser alcoólico, e volta para a ilha. Ou seja, volta para uhum. a casa dos pais, para a dinâmica da ilha, okay. ao mesmo tempo que também vem esse padre. Portanto, esta é a premissa da série. E eu descobri que o Mike Flanagan, que escreve e realiza esta série, Uhum. Não só foi altar boy, ou seja, ele foi ajudante ah. de padre numa igreja, como está Está Sóbrio há três anos. É um alcoólico em recuperação. Ah, okay. E esta série é super intimista, super pessoal. Nota Escreve isso. sobre o que
1: conhece, não é? Não é isso que
0: exatamente, diz. exatamente. É muito interessante isso. E a série é sobre fé, sobre luto, sobre a culpa, ao mesmo tempo que é uma série de terror. Mas não é um terror de jump scares, do género tipo... Boo! Não é isso. É uma uhum. série de terror de... Como... Sim, claro. Exatamente como The Outsider, de construção, de começares a perceber as dinâmicas das pessoas que querem acreditar em certas coisas começam a fazer coisas que se calhar começam a ser moralmente incorretas eu estou absolutamente fascinado com o, com o Midnight Mass e faz-me mesmo muito lembrar um tom muito Stephen King se eu tivesse que dizer é, muito, é uma mistura de The Outsider da HBO que nós falámos aqui, com um tom muito da escrita do Stephen King eu estou... Ok. Pá, fascinado. Estou a adorar. Estou mesmo, mesmo, mesmo a adorar.
1: É, tu sabes que quando, quando tu gostas de uma coisa de terror, as pessoas, as pessoas ouvem-te.
0: Pá, a única coisa que eu tenho pena é que o Midnight Mass esteja a passar um bocadinho ao lado do hype. Eu gostava que as pessoas vissem mais esta série, até porque o Haunting of House Hill teve, de facto, muito hype. E esta que é do mesmo gajo, e até tem alguns atores uh, da, da série também, está a passar completamente ao lado. E eu acho que as pessoas que gostaram de Haunting of House Hill e que gostam de coisas de terror, uh, mas não é terror de, não é terror básico e adolescente. É um terror mais adulto, mais profundo. Uh, eu acho que vão gostar disto. Eu estou absolutamente fascinado e estou mesmo a adorar. A adorar.
1: Estou aqui, aqui a ver o, o elenco e o, o tal do padre, pelos é este, é o Hamish uh, Linklater, que é o o gajo que fazia o. Era um dos. Fez o Big assim. Short. Ele fazia a série do. não Ele não fazia a série do. O Newsroom. Sim, fez Newsroom também. Eu gostava muito dele. E depois tens o. Eu não sei quem. o Riley Flynn, não sei se é um dos mais importantes ou não. Como é que se chama a personagem?
0: Meu... Este ah, português. esse é o protagonista. É o protagonista é o protagonista. protagonista? Pá, esse é o rapaz que o... beba de mata uma rapariga no acidente automóvel.
1: Pronto, eu achei que podia ser. Ele estava aqui em cima na, na, na lista. Uh, pá, ele fazia o Friday Night Lights e era o Matt Saracen no Friday Night Lights. Quem Sim. viu o Friday Night Lights.
0: E há outro ator, também podes pesquisar aí, que é um ator de uh, uh, ascendência indiana, que é o xerife da, ah, da ilha. Ah, estava aqui, estava aqui. Que é muçulmano. Sempre ele. Uh, eu se não estava a ver quem era. Esse, esse gajo, assim, eu também cara... não reconhecia. Já vi algumas coisas dele. Ele, por exemplo, Rahul fez Koli. a... Ele fez a segunda temporada do Mike Flanagan do Haunting of Bly Manor. Uh, eu nunca tinha visto nada dele. Se olhas para a personagem dele a fazer de xerife, acho que par isto que eu te vou dizer. Eu vi uma entrevista com ele e o gajo diz que uma das inspirações dele para a personagem é o... Ai, agora não me sei o nome da personagem. O Joel, do Last of Us.
1: Ah! Entendeu? Não sei se isto o estilo do Last of Us que eles Vi, publicaram achei que
0: era fanfiction, achei que eram pessoas a fazer-se passar e fiquei um bocado desiludido. Ficaste iludido? Eu achei que. Primeiro eles estão de costas, nenhum... segundo, aquilo não tem tratamento de cor, é uma fotografia normal que podia ser tirada com o meu iPhone. Depois tem um avião lá ao fundo hum. caído. Fiquei um bocado do género, okay. tipo, isto não me que mais esta imagem. Eu,
1: eu, eu que não tenho a, 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 enfim, a referência, não, tenho, não joguei o Last of Us tirando uns minutos. Achei que tinha o mesmo look do jogo, até de, de estar a ser filmado trás pelo menos aquele bocadinho. Imagino que a série não vai ser toda em third person, mas uh, lembrou-me ali o jogo. Lembrou-me os jogos no geral. Portanto, achei sim, percebo, então.
0: a mim também, mas não fiquei maluco como algumas pessoas ficaram. Mas pronto, queria aqui Para, mas... falar de Midnight Mass, porque estou a gostar muito, e quando acabar Midnight Mass, que em princípio vou papar compulsivamente nos próximos dias, porque estou a adorar, aí de ver Squid Game, porque estou entusiasmado. Como é que é o, Midnight,
1: o Midnight Mass? São quantos? Tu estás em
0: qual? sete episódios de uma Entendi. hora cada um okay. e eu já vi três
1: três ok estás quase a meio
0: faltam -me quatro horas é tranquilo até porque eu estou a gostar muito, mesmo muito da série mas pá foram dois programas no mesmo fim de semana por causa das eleições foi muito trabalho pois. e eu não consegui propriamente uh, fazer nada a não ser ver vídeos e preparar coisas para o Instagram gozar com quem trabalha e agora este fim de semana não há programa por causa dos Globos de Ouro eu hei estar um bocadinho mais livre ah dentro como aí estar um bocadinho mais livre vou pôr as séries vai,
1: aí. vais ver isto e vais ver o Squid Game sim, então para a semana falar pelo menos do Squid Game de falar
0: sim, podemos falar até já com spoilers porque tu sim. vais ter acabado e eu quero ver acabar portanto, sim, eu,
1: em princípio acabou hoje ainda Só me faltam dois ainda estava, numa, estava naquela fase em que tipo, era tarde e eu okay, não vou ver um e deixar um para amanhã mas também já não vou conseguir ver dois portanto vamos parar agora e amanhã vamos ver dois percebe.
0: Pedro, tens mais coisas para falar? eu tenho mais duas coisas para falar
1: Uh, tenho, tenho mais duas também tenho uh, uma é uma série nova que lá sabe, coisas que, estamos a, que eu estou a começar e depois vejo o suficiente para falar aqui <risos> e depois não avance é, depois ah, não, já, deixa eu ver esta cena nova para falar no podcast porque já falei de, de, do primeiro episódio do Sin of Mary semana passada não vale a pena estar a ver o segundo agora vejo depois uh, mas isso é muito simples a uh, Disney Plus lançou uma sériezinha pequenina uh, chamada Star Wars Visions que são, se não me engano, nove curtas de Star Wars uh, feitas por animadores japoneses uh, Ah, que giro, mas tipo é muito o... giro.
0: Uh, anime? Uh,
1: sim, sendo que os estilos de visualmente são todos muito diferentes uh, completamente diferentes, o primeiro tem uma vibe muito a Kurosawa portanto uh, nos desenhos o Kurosawa não fazia animação, mas uh, remete muito para aquele universo como mesmo, o tipo de narrativa, é assim uma cena meio quase de, de velho oeste, mas okay. oriental depois tens, tens umas que tu, eu nunca vi o Naruto com atenção, mas conheço os, os, os bonecos do Naruto e é quase uma espécie de Naruto no Star Wars. Uh, tens uma outra que é meio infantiloide, que, que eu não gostei tanto, mas é muito agir como, como eles de repente brincam com. pegam neste universo de Star Wars, que é gigantesco, e brincam. Tipo, eles basicamente chamaram novos animadores japoneses, realizadores de animação japoneses, pelos estes, uh, conceituados, e disseram: Olha, está aqui, tá aqui sabem, conhecem o Star Wars? Brinquem, façam o que quiserem. Há uns que fazem okay. com personagens mais conhecidas. Há, um, tipo, há uma que tem o Jabba da Hutt e tem aquele, aquele universo do, do Jabba com, com aquela vila, cidade que ele tem. Há uns que não têm personagens que nunca ouvi-se falar, que são, imagino, criadas para isto. Mas uh, é muito giro a liberdade que eles dão de. a ah, brinquem com isto. Uh, vocês sabem que referências é que tem de para as pessoas sentirem à vontade de conhecer -se sendo Star Wars? É, tipo, o Laser 10 E agora brinca Te é que... Disney Plus. Disney Plus, uh, chama-se Star Wars Visions, eu acho que são nove curtas, tem todas tipo entre 15 e 20 minutos. Ok, uh, boa. E eu, eu, só, eu vi quatro, se não me engano, quatro ou cinco. É uma espécie uh, de
0: Love, Death and Robots do Star Wars. Sim. O Matrix tinha feito isso. O Matrix há uns anos também... lembro perfeitamente, foi um... eu tenho esse DVD em casa, Pedro.
1: Exatamente. o Matrix. CD, o DVD, <risos> yeah. E também era que cada curta com a sua história, cada curta com o seu estilo visual. Sim. Uh, acho, acho muito muita essa ideia, e, e o Star Wars tem um universo... Grande e rico o suficiente para as pessoas se divertirem. E não são todas boas, há uma, há uma ou duas que eu achei desinteressante, mas há uma ou duas que eu achei bem, bem fixe. E tenho mais umas para ver, mas estou. É giro. É uma coisa. Ah, ok, vou ver um no... passar um bocadinho de tempo aqui neste okay. universo. Ok, senhora, parece-me
0: bem. É parece-me é bem, sim, senhora, Pedro. Eu tenho mais duas coisas. Uh... Vou, a primeira é esta, que se calhar eu estou mais entusiasmado para falar desta. Hum. Estreou, Pedro, hum. uma nova temporada de Taskmaster. Ah, já está? Já, okay. já estreou, sim senhora. Uh, estreou, e eu vou dizer isto porque algumas pessoas ainda não têm noção disto, mas se vocês, como, como eu e o Pedro, são viciados e fanáticos em Taskmaster, o youtuber do Taskmaster tem os episódios inteiros novos a sair 24 horas depois deles estrearem, portanto os episódios estão a sair, se eu não estou a ir à quarta-feira à noite e no YouTube estão quinta-feira, portanto vocês quinta-feira já podem ir tranquilamente ao Ainda vosso lembro YouTube
1: quando nós tínhamos que ir a Google Drive dentro de, de... Pá, oh Pedro, postos de Reddit à procura de sacar
0: Reddit UK procurar Google Drive com os episódios depois acabava porque era too many downloads e tinhas que procurar outro que era o espelho do e yeah, eu lembro-me perfeitamente Uh, felizmente os YouTube nossos amigos do jovens. Taskmaster exatamente, para o público internacional resolveram dizer, não, não, o que nós vamos fazer é vai para o ar e depois, umas horas depois nós pomos no YouTube e vocês podem ver tranquilo e então é super uh, uh, gratificante porque uma pessoa só tem que ir ao YouTube escrever Taskmaster Season 12, que é esta que estamos é e okay, episódio 1, então tá, um, é estamos, 12. carregar play ainda para mais uh, tu vais, uh, há aqui um promenor que eu acho que tu vais gostar particularmente que é esta série 12 do Taskmaster tem um cast que eu acho dos mais equilibrados e mais engraçados dos últimos tempos. Tem alguém que ele vai conhecer?
1: Tem, o não. Alan
0: Davies. Se tu vês o Alan Davies ah, a cara sei. dele, vais reconhecer. Sei,
1: sei. O Alan Davies fazia uma série que eu adorava que deu na, na Brit.com e que eu nunca mais encontrei. E eu já procurei... Acho que encontrei um episódio há alguns tempos. Uh... Oh,
0: e tem uma rapariga chamada Desiree Birch, que é... Ah, vais dizer Deus... ao mesmo tempo que eu ou não estás a ver?
1: É a voz de alguma coisa, é a voz da. De... É, é a voz do Hot to -tor
0: Handle. Ah, pois era isso, é isso. Eu estava a achar que era isso. Mas é uma, dizer, uma é... comediante americana que participa no Taskmaster e que é a voz do Hot to Handle e que é muito engraçada. E aqui também é engraçada? Aqui é muito engraçado. Este cast é tudo incrível. Uh... E agir como as personagens, as personalidades. Já se colaram à dinâmica de Taskmaster. O Alan Davis é o provocador que ataca os outros para ficar com os pontos. Okay. Uh, tens a Victoria Corrin Mitchell, que é super engraçada, que é a sarcástica, que parece que é do contra e que está contrariada de lá estar, mas é super engraçada. Tens a Morgana...
1: É. Uh, uh, não, continua, continua eu, eu Tens a Morgana
0: sair. Robinson, que é uma rapariga que é completamente louca dos cornos, faz-me lembrar uma espécie de Rita Camarneiro, que está uhum. só a lançar o caos e que faz as provas todas da forma mais caótica possível. Tens o Alan Davis, que eu já falei, depois tens um, um rapaz chamado uh, Gus Khan, que é muito, muito, muito engraçado e que é assim meio atrapalhadão, e que, não, pá, eu, eu acho, acho o cast todo muito, muito, muito bom. Acho este dos casts mais, mais equilibrados que eu já vi eu em não,
1: não sei se eles já falaram disso, mas agora até fui ver e fui confirmar. A Victoria Corian Mitchell uh, era jogadora de poca profissional e, a certa altura, era a única pessoa do, do, da Europa que tinha ganho dois EPTs.
0: Achas que eles uh, vão que falar disso ganho... No, Pedro?
1: <risos> não, por exemplo, eu procurei o, o cena do, do cast e, e na descrição dela está... Professional Poker Player and Only Connect Host. Uh, ela era jornalista, nem sabia que ela tinha graça, vá, digamos assim. Sim. Eu vi a jogar algumas vezes. Uh, ela tem graça na série?
0: É super ácida. Ela parece que está sempre meio contrariada e está sempre assim com um ar muito sério, mas diz coisas muito engraçadas, é. sabes? É esse tipo de dinâmica dela. Eu gosto muito, gosto muito é, de a ver lá. Vou
1: definitivamente Pá. ver esta, esta season.
0: Esta season tem uma prova, logo no primeiro episódio, que é das minhas provas favoritas, que é Tens um balão à tua frente hum. E o Alex está ao teu lado e diz assim Olá, bem-vindo à loja do Taskmaster Eu tenho aqui algumas coisas que pode atirar para arrebentar o balão, mas que lhe custam tempo Se quer um de são 8 minutos Se quer um patinho de borracha, ah, é grátis okay. Se quer uma pebble, uma pedrinha, é 1 um minuto Pá, E as pessoas vão comprando coisas e atirando para tentar acertar ah, naquilo Que giro, Pá, giro. É... Tão engraçado, porque tu estás a comprar coisas a custo de tempo, é muito, muito, sim, muito. Sim, sim, sim.
1: E tens que fazer as contas de quanto é que duraria. Depois tens uma
0: fisga por 3 minutos e meio ou 2 minutos e meio, pá, uma uh, coisa ah, assim do giro, género. Giro. Pá, eu, eu, uh, é engraçado como uma, uma série que podia ter sido uma coisa que se esgotava em duas ou três temporadas no formato está na série 12 e yeah. tem um bom cast, equilibrado e provas boas.
1: Uh, olha, vou acompanhar esta assim, cena contigo. Só deu o primeiro ainda? Só deu o primeiro. Ok, então. Uh, esta, tempora... vou... esta
0: semana vai sair o segundo, portanto vais mais do que a tempo.
1: Já, tá aí, já estão aí três pessoas que eu gosto, no caso, que eu reconheço, portanto vou, vou meter nisso. E vais gostar dos já, outros também.
0: Eu acho que a tua preferida vai ser a mesma que é a minha preferida, que é a Morgana. A Morgana é louca dos cornos, mas a um nível muito divertido, meu. mesmo. Uh, estou mesmo a ver divertido. aqui a foto
1: e ela tem um bocado de louca.
0: E, e eu não fazia ideia quem é que ela era, nunca tinha visto nada. Pá, é louca!
1: impressionist tá bem então vou lá
0: está lá para lançar o caos, sabes, que é o que nós gostamos uhum. muito é, bem tens mais uma coisa para falar e eu mais uma, certo?
1: Uh, sim, eu tenho um filme uh, porque repara, lembras-te quando eu disse que não sabia quantas séries é que estava a ver e que todas as chances de trás é? fui ver um filme de 2014 repara só como é que a minha vida às vezes funciona
0: claro que uh,
1: é recomendaram um filme uh, argentino de 2014 chamado Relatos Selvagens. Não sei se tu viste, não sei se te lembras, não sei se sabes.
0: Pedro, não faz ideia o que é isso.
1: Uh, vai ao MDB, ou, ou pode não ir ao MDB, porque eu vou-te contar. Relatos Selvagens é um filme de. Pode ler o título só mais
0: uma vez que eu não percebi?
1: Relatos Selvagens. Ah, okay, okay. Eu
0: acho que é Selvagens, porque nem
1: sei como é que se diz, eles nunca dizem o nome do filme <risos> em voz alta. Uh, quando chegares ao NDB vais perceber que tem uh, espantosos relatos oito...
0: selvagens não me aparece nada, pá.
1: Como não te aparece, tá Está, aqui. Tá aqui. Uh, se, se calhar, se estiveres em inglês, se calhar tens que escrever o Wild Tales mas. Relatos selvagens.
0: Ah, é, o Wild, wild Tales Salve. estava aqui, está aqui o Wild Tales Está
1: aí. Uh, Guilherme, repararás que tem 8 do 1 no MDB. O que, como, se, como bem
0: sabes, é uma pontuação fortíssima. É, está bem, mas e o que é que te leva a ver isto, Pedro?
1: Uh, recomendaram este filme e eu vou ver.
0: O filme era bom. Mas basta isto, eu farto de me recomendar aqui merdas, se tu não vês, Pedro. Uh,
1: Recomendaram-me efusivamente. Quando <risos> recomendam efusivamente e não é de terror, eu vou ver as coisas. Uh, ok, está bem, está bem, está bem, tá bem. Quantas merdas é que? Se tu me dizes foi a ver uma merda, se não for de terror, eu vou ver. Sempre. Aliás, claro, claro, sempre. Vários exemplos que eu tenho aqui, que podia dar agora, Sim. não vou, porque para não mostrar as pessoas. Olha, e o que é isto, Pedro? São, uh, são seis historiezinhas. Na verdade são cinco, porque a primeira é um é um, é, um é muito curta. mas É onde é um daqueles filmes em episódios, e os episódios não estão relacionados, são só seis histórias. Podiam ser seis curtas metragens separadas, que eles colaram. Uh, são todas sobre vingança, de certa forma. Uhum. Uh, bastante, não é de certa forma, mas são bastante sobre vingança. E são todas, não há nenhuma fraca. Há duas ou três mesmo fixes. E as outras são, tipo, boas. O Willink é muito fixe. Tem o Ricardo Darín numa delas, que é um, um ator argentino que eu gosto muito. Uh, e tem aquela cena fixe de te fazer, em todas, tu ficas a pensar o que é que eu fazia se fosse eu. Uh, eu posso dar só o exemplo de uma das curtas Ok Da premissa. Da premissa não, não, não vou dizer o é depois, mas, mas é um tipo bastante rico, uma casa, uma casa gigante. Um gajo que vês que tenha... E okay. o filho dele chega, chega a casa de madrugada a chorar porque estava bêbado e estava a voltar para a casa de carro e atropelou alguém. Atropelou okay. um gajo e matou. E matou. Então é que ela com Brian Creston. Pa, sim, só que então... Qual é, ah, qual é o... a cena aqui? É que o Rico tenta falar com o, com o caseiro, lá, com o funcionário dele que trabalha lá em casa e oferece-lhe tipo, meio milhão de dólares para ele ficar com as culpas e ir ele para a cadeia. Ele diz que vai arranjar o um melhor advogado possível e que o advogado diz que ele provavelmente num ano e meio, com bom comportamento sai e então tens esta dinâmica de tu aceitavas ir para a cadeia por um ano e meio, por meio milhão de dólares sendo que tipo, não sei, é, é, trabalhas como funcionário numa casa o gasta tá, o rico a ter disto, é mais que tu alguma vez vais fazer na tua vida toda uh, esse jogo de culpas e de é pá de, de, de risk and reward, o que é que tu estás disposto a fazer por quanto é muito giro e depois esse, esse, essa curta escala de uma maneira também muito gira mas é muito fixe todas as histórias são boas eu gostei muito do filme este pelo aluno e MDB não é por acaso o cinema argentino é muito fixe eu lembro me também do Nove Rainhas que é um outro filme com o Ricardo Daring que é super fixe e que se as pessoas não viram não eu recomendo o Nove Rainhas já tem uns anos é de 2000 esse é mais velho esse é de 2014 Uh, mas excelente filme, uh, boa surpresa que eu que eu me ver. De facto, quando okay. as coisas as coisas efusivamente é para. É pra... Ok, vale a pena. Eu
0: acho que tem a ver com a pessoa que recomendou, mas tudo bem, também não vou por aí. Não vou Vai puxar, meu, mas agora não Porque eu farto de me recomendar há merdas aqui e tu nunca me ligas nenhum, mas tudo bem, tudo bem. Não vou soltar, como assim, não meu? Uh, fica aqui a recomendação do Pedro. Eu tenho uma, acho que é uma desrecomendação, que é como hum. o Teixeira da Mota diz no podcast dele, mas ainda não sei bem. mas hum. Pedro, sabes que eu tenho opto, não é? Sei, sei, sei. E quando estreiam coisas na opto, eu vou ver. Porque tem é um mínimo, podcast é? de cultura pop, de entretenimento. E não, mas não dois... Se estás
1: a pagar aquela merda, convém. Ah, não, sem dúvida, sem dúvida.
0: Estriou uma série com a Mariana Monteiro. Não, não é a Mariana Monteiro. Eu não a sei a Carolina é Loureiro, Monteiro. peço desculpa, é que ah. rima. Com a Carolina Loureiro e com o <risos> Júlio Palha. Uh, hum, ah, pronto, já está. A que é, lista... Mas atenção que a tal da a Rita. lista também não faças essas conversas. Chama a da tal lista. da
1: lista que está sempre a aparecer no Instagram,
0: de facto. Ó oh Pedro, ó oh Pedro, ó oh Pedro, ó oh Pedro. Mas é assim? Assim tão podre. Eu não tenho bem palavras para descrever, pá. Ui, espera aí. Porque o objetivo daquilo é. Eu vou falar primeiro do objetivo daquilo. Hum. A história é: um grupo de amigos. Vai a uma festa no Mirador de Monsanto que ele está abandonado. Hum, sei, sei. E no meio lá de uma confusão na festa, porque está a vir a polícia, eles têm que fugir, não sei o que sei, sei mais. A personagem da Carolina Loureiro uhum. cai de uma altura muito elevada e falece. Ah, falece? Falece. Ah. Os amigos todos dela que estavam nessa festa, que são os personagens desta série, uhum. vão todas ao funeral. E quando estão no funeral, aparece assim uma espécie de um entregador do Uber que diz está uh, aqui um pedido para e diz o nome da falecida. Ok. E lá dentro vem um vídeo. Está um vídeo dessa rapariga a dizer olá meus amigos, se vocês estão a ver isto é porque me aconteceu alguma coisa de mal. Uh, eu tenho um jarro no meu quarto com os papéis. Eu gostava que vocês cumprissem todos os papéis que estão desse, dentro desse jarro porque eram os meus objetivos de vida. Hum... Mm. Ou seja, isto é uma espécie de uma mistura de uma coisa meio adolescente de amigos e relações Sim. entre amigos e não sei o quê, ao mesmo tempo que tem uma vibe meio 13 Reasons Why, porque morre uma rapariga e não se percebe Sim, muito bem se foi assassinada ou não, pois, e que deixa, que deixa mensagens pizza, e não. continua a aparecer em flashbacks, e são importantes os flashbacks para perceber a história, etc. Esta é basicamente a premissa e a história da série, ok? Okay. O objetivo da série é ser uma coisa claramente adolescente. Claramente.
1: Certo. O público é esse.
0: O público é adolescentes. Hum. Qual é o problema? Sinto que vários. É. Primeiro, eu acho que não há um único bom ator nesta série. Ah. Ok. O que é uma coisa bastante agressiva de se dizer, mas... <risos> <risos>
1: uma série que se calhar é tem 14 ou 15 adolescentes.
0: Não, porque até são atores tipo... Repara, a Júlia Palha não está mal. Uh, eu acho que a Júlia Palha até é, é provavelmente a que está a f... melhor na série. Estava a comentar isso com a Rita. Eu acho é que... O... E o problema... Não... Eu disse isto dos atores e parece uma brutalidade eu dizer isto dos atores e nem sequer sou ator. É injusto a minha parte. Mas eu acho que o problema está na direção dos atores. Porque okay. a série é mesmo, mesmo, mesmo mal dirigida e os diálogos são asquerosos
1: pois, mas os diálogos
0: desta série parecem Coisas morangos com açúcar Pois, escritos por fãs de morangos com açúcar os diálogos dos morangos <risos> com açúcar já eram mal fanfic,
1: é fanfic de, de morangos agora imagina, com a
0: fanfiction de morangos com açúcar há Uf. um diálogo eu vou-te passar a descrever uma cena
1: uhum.
0: um rapaz e uma rapariga estão numa cozinha Uhum. E o rapaz está com o um cão. E a rapariga vê o cão e fica assustada e diz ai, ai, não, 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 afasta o cão porque eu tenho medo dos cães, afasta, eu tenho medo de cães, é desconfortável para mim, afasta o cão. Okay. E o rapaz diz mas não, tens medo de cães, que é que tens medo de cães? E ela responde, toda a gente tem medo de alguma coisa, tu não tens medo de nada? E o rapaz responde sereias. Sempre me assustou um bocado porque é que os navegadores oh, vão fuck, atrás Jesus. do canto nas sereias. Pedro, eu estava a ouvir este diálogo e eu estava a dizer assim por quê? Porquê? O que é isto? Uh, quem, Vocês juntaram é um cast assim, é?
1: Vocês é que juntaram que um cast assim? competente
0: Têm bons atores, têm dinheiro Estão a filmar isto com qualidade Para quê? Quem é que escreve esta merda? Quem é que tem este diálogo, meu? Para quê? É, é seria, é
1: seria. Quando, quando as pessoas escrevem cenas e não pensam Ninguém fala assim, não há seres humanos que falem
0: assim Pedro, não há suspension of disbelief. Ninguém fala assim. O diálogo é ridículo e infantilóide. Não serve nem para uma peça de teatro de escola. Eu não percebo. Não percebo genuinamente. Como é que alguém olhou para uma folha de um guião, impressa, acabada de imprimir um A4, <risos> e disse, vamos gravar esta série. Deixa-me ler a cena que vamos gravar agora. E há um ator que diz assim... Estás com medo do cão? E ela responde, sim, toda a gente tem medo de alguma coisa ou não. E o ator responde, eu tenho medo de sereias. Sempre me fascinou, porque é que o canto delas atrai os navegadores. Epá, foda-se o que é isto, meu? Que, que, que género de adolescentes ou de, de jovem adulto é que fala assim? Que diálogo é isto? Ninguém, este? não há certos anos que falei assim. De em... Fiquei logo irritado, Pedro, porque durante anos... Durante anos, a ficção portuguesa, o problema foi o som. O nosso som era fraco, era mau. Yeah,
1: hoje, em dia, hoje em dia resolvemos isso.
0: E hoje em dia, tecnicamente, tu tens coisas bem filmadas. O clube é bem filmado. O clube <risos> é bem filmado. E, de repente, tens atores. O lado comercial já conseguiu convencer os realizadores a pôr uh, atrizes famosas a fazer personagens em que se tem que se despirar ou cenas de sexo. De repente, há a cena de sexo mais gratuita e forçada do mundo, com Júlia Palha. Que repara, Pedro, prepara-te, é um sonho. Ela está a sonhar que lhe estão a fazer ah, sexo não. oral. E, pá, Eu não mas tudo bem. Sei. Pedro, tu. É, olha,
1: estávamos a falar dos Pet Pedros outro dia. Lá está, e falar falávamos dos sonhos. Uh, cenas de sonhos, no geral, estou out. Se oh, não for boda bem feito e fizer boda sentido, não quero cenas de sonhos, não quero cenas, cenas de tripes de drogas. Percebo, 99% percebo. das cenas de tripos de drogas esta são. Esta série
0: tem 7 guionistas. Dado curioso dado curioso, seis são mulheres. Nunca tinha visto uma writing room uh, com estas percentagens, mas pronto. Das sete, dos sete guionistas creditados para a lista, seis são mulheres, um é homem, estão os, estão os sete sentados numa sala é e não há ninguém, ninguém, que leia o guião de uma ponta à outra e diga: tudo bem, temos aqui uma ideia engraçada, temos um bom cast, os diálogos são péssimos péssimos, eu não sei yeah. quem é que pensou como isto é para adolescentes, eu posso pôr estes diálogos assim
1: pois também oh, não Pedro,
0: ajuda. não há uma cena uma cena, uma, em que os diálogos sejam bons, e atenção que eu não estou a falar de construção narrativa, há coisas que eu podia dizer não, aqui, é, faz-me um bocado é... de confusão que a série comece com um uma espécie de montagens de imagem do que vai acontecer nesse episódio. Malta, eu já carreguei a play e já estou a ver o episódio. Ah, aí, não não mostrem o que é que, que vai acontecer no episódio. Ainda
1: por, cima, ainda por cima é um serviço de streaming. Tipo, é na televisão em é que tu tens que manter a atenção. Ah, se, calhar, se for para intervalo podemos perder as pessoas. Não, vocês está... streaming.
0: Pá, é um, já um serviço se... Mas, Pedro, já, até já, estamos do de streaming. Pedro, a, a Cláudia Vieira é a chefe da Júlia Palha numa, no escritório de advogados. Não há um diálogo que a Cláudia Vieira diga que não pareça a merda mais uh, estúpida e mal escrita do mundo. Não há um único diálogo desta série. Um único. E eu não vou falar de cenas narrativas. Como, por exemplo, uma personagem okay. que é o Jorge Corrula, que aparece numa cena e desaparece. E é suposto eu sentir algum tipo de emoção ou de mistério em relação àquela personagem que está ali. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu dou de barato. É para mostrar no funeral. Esta personagem vai ser importante mais para a frente. Olha aqui. Okay. Ele está de olho. É o Jorge Corrula. Reconhece a cara. Vai ficar aqui no meu, na, na minha memória. Tudo bem. Os diálogos da lista são provavelmente dos piores diálogos que eu já ouvi em toda a minha vida. E eu é fiquei que... tão irritado de isto ser uma oportunidade falhada pela infantilidade é é da escrita, pá, que eu não tenho palavras.
1: É que eu acho que, tipo, lá está, buracos não narrativos se não forem, tipo, se não forem grosseiros, tu, tu uma pessoa dá de barato. É tipo, ok, isto não, não acho que seria assim que as coisas fossem acontecer, mas, whatever. agora, diálogos maus, ainda por cima, consistentemente maus ao longo do, do, do programa inteiro, começa a magoar o ouvido, o teu ouvido começa a dizer não,
0: ninguém fala assim, não me façam ouvir coisas que ninguém oh, Paulo, Pedro não. e repara, eu acho, isto, eu acho que a culpa nem é dos atores porque se me dessem a pior página de algo do mundo, eu acho Sim. que nem o Leonardo DiCaprio conseguiria salvar Mas propriamente isso. aquilo e ia pedir para improvisar não, não. ou para mudar a fala e eu acho que o cast nem está mal escolhido. Eu percebo que é que os escolheram, percebo que também há aquele hype de eventos se mais fácil, se pusemos aqui a Júlia Palha de Langerie. Tudo bem, eu percebo isso. É preciso vender a série e vender subscrições da Opto. Os diálogos são atrozes. Atrozes. Sentem-me no Zoom, em direto, no nosso podcast, a pessoa que escreve os diálogos, e eu vou dizer a mesma frase que estou a dizer aqui, os ah, não, diálogos da lista são péssimos são uma merda e eu não consigo <risos> apreciar ou divertir minimamente ou sequer entrar na série ou deixar o suspension of disbelief para outros problemas que a série tenha Pá, porque é tão mau Pedro é tão mau que eu acho que podíamos falar no nosso private joke film club na semana má sabes, tipo dá para rir o diálogo das ideias é das coisas mais não, muito esse, captas esse press, mal captas e mal encenadas foi... e mal entregues e mal representadas que eu já vim toda a minha vida. Pá, é inacreditável, inacreditável. Parece um trabalho, nem na minha faculdade os trabalhos de escola eram assim. Pedro.
1: Não, depois lá está, eu acumular, não é? Porque é mal escrito, depois é mal dirigido e depois nem é especialmente bem interpretado. Portanto, há aí uma santos tripla de, de cagado, não é?
0: E a certa altura há, 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 há coisas pá, que me fazem tanta confusão. É madurismo, pá. É madurismo. É mesmo quem não vê séries e não percebe de séries. Há uma cena em que a Júlia Palha diz assim, eu tenho medo do cão porque eu fui mordida quando era pequena. Por alguma razão, por alguma razão, entra um flashback de uma miúda pequenina, um cão olhar ser. para a miúda, a começar a correr atrás da miúda, e a miúda começa a correr, e corta e volta para a Júlia Palha. O que é que esta merda acrescenta para a conversa pois, em que o Julia não, já, 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 a Julia Palha diz que foi mordida quando era pequena? O que é que interessa? Por que é que eu estou a ver uma miudinha pequena a fechada de um cão? O que é que acrescenta? Nós é já visualizamos o que é que interessa? isso. Quando ela diz que foi mordida, nós já visualizamos. Oh Pedro, não, é, estás a ver? É este tipo de merdas. Não há ninguém que pergunta assim: isto é para quê? Pois. Não, lá está, é isso. É, é, quando tens o. É, não percebo se tens
1: sete pessoas a trabalhar nesta merda. Ah, tem que haver alguém que é o polícia que diz: são para quê? Qualquer decisão, qualquer fala, qualquer cena. Para quê? Qual é o objetivo? O que é que se quer desta cena? O que é que as pessoas entraram eu a Eu sei que é complicado cena, que é escrever
0: algum... diálogos. Eu sei. Eu sei que é complicado escrever diálogos. Ouçam, eu fiz três anos de guionismo. Eu escrevo diálogos. Eu já escrevi ficção. Eu sei que as primeiras oito versões dos diálogos que eu escrevo parecem sempre forçado e a copiar coisas meio Sorkin e que eu tento que ser engraçado e não sei o quê. Eu sei que diálogos é complicado de escrever. Mas eu garanto que os diálogos da lista são os é, foi a primeira versão
1: pois, se calhar também é esse problema não
0: é? e se calhar estou demasiado irritado para o que é mas tocou como num <risos> botão tocou num botão e eu não tenho palavras para descrever pá, não, cara, a fraca eu... qualidade daquilo, pá, desculpa não tenho outra maneira de dizer eu que não tenho,
1: não tenho, eu que não tenho a opto, eu que não tenho opto. e tu que não estás a dizer bem não é? porque eu não vejo coisas quando tu dizes bem vejo mais, mais pressa vejo quando tu dizes mal Estou <risos> uh, tô, tô aqui. Há uma partinha aqui que está curiosa de, de ir ver o cão o cão é. Aqui
0: ainda por cima, si, os episódios são curtinhos, tem nem meia hora. Portanto, tu vias é? tranquilamente o primeiro episódio. Sim. E uh, só está
1: a dar um pressão? Só visto sim, um Está
0: a sair às sextas-feiras, não opto. Okay. Uh, já saiu o primeiro episódio, esta semana vai sair o segundo. E é pá, não tenho palavras. <risos> Vamos dizer sobreviver ao
1: segundo, porque
0: não tenho mesmo palavra, é pá, é assim, se me falam de sereias outra vez eu juro que atiro o meu portátil pela janela fico fodido pá, eu acho que se eu tiver de fazer uma lista das, das cenas com o pior diálogo que eu vi em toda a minha vida no top 5 está este diálogo das sereias temos interface, não te esqueças do interface pá, é verdade, o interface também tinha péssimos diálogos, mas no interface era tudo mau, sabes? Sim, Sim. Uh, os diálogos eram péssimos mas era tudo mau, aqui é do género, olha, deixa ver e de repente, ah, tá bem, pronto. É Ninguém sabe bem. falar, não é? Pá, já, esquece. Pá, o Pedro não tem palavras.
1: E, estou, eu... e claramente nem eles. <risos> exato. Estou uh, curioso, não vou mentir, estou curioso para ver o nível de, de desastre.
0: Pá, se quiseres eu... ir à minha casa, fazemos uma noite em que vemos o primeiro outra vez e o segundo, e vês os dois logo. Estás a ver com a Rita, não é? Estou a ver com a Rita, sim.
1: Não, é assim, se aguentar, imagina, aguentam tipo quatro semanas. E depois vemos, de seguida, vários. Ah, certo, são duas horas é isso, se aguentarem, logo se vê logo se vê, sem compromisso Pensem
0: nisso yeah. yeah. eu vou gritar com a televisão, aviso já, eu vou gritar
1: não, não, mas aí, tá, aí vamos para propósito. quando eu o gajo começa a falar
0: das sereias eu e a Rita olhámos um para o outro juro-te, eu olhámos um para o outro e olhámos de volta para a televisão incrédulos, porque qual é o objetivo? é, ele vai no canto daquela sereia, a Júlia Palha vai encantá-lo, qual, qual é o objetivo? é o objetivo? É a metáfora, eu, 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 é o subtexto, eu, eu, é puxa, tudo mal, isso, meu. Não
1: é. Acho que é só fazê-lo parecer interessante e dizer merdas que, que parecem interessantes, mas depois não são.
0: Epá, mas é o quê? Mas é, é suposto mostrar que ele é tipo uma intelectualoid, É para mostrar, é tipo character building? É de olha, este gajo é o Pedro Mexia dos Adolescentes, ele lê não. livros e tem esta referência. Pedro, é, é, é tudo forçado, a querer mal tem ideias viras. Pá, é não consegui. E, epá, eu não percebo. Como é que a Júlia Palha e o ator não estão na cena, a gravar a cena e a dizer assim, opa, malta, não, não há maneira de mudar este diálogo que isto é um bocado forçado? Ah,
1: Bom, não é exatamente tudo do Niro e a... Uh... É? Nem, nem sequer devem ter essa autoridade, diga-se.
0: Não vou falar mais da lista. Acabou, não vou dizer mais nada. Não. Chega à lista. Já estou enervado. Chega. Já estou enervado, enervado esta e semana. Volta, né? tá enervado. Não vamos, todos,
1: vamos todos relaxar. <risos> uh, vimos coisas boas. Temos bem de quase tudo, menos, de, de, menos da lista. Mas temos bem do Squid Game, temos bem do... Uh, como é que chama? Manor Hill? Não, como é que chama o. Midnight
0: Mass. Midnight, da Midnight. Da Missa da meia-noite. Missa da meia-noite.
1: Midnight Mass, vimos bem do Squid Game, falamos bem do Squid Game, falamos bem do Pátio de Salvagens. Uh,
0: tivemos a longa de... e mais ou menos mal do 607, mas mais bem do que mal. E pronto, e falamos, e falamos mal do Luís. Pedro, foi um bom episódio. No nosso mas Patreon foi. temos um top 5 dos nossos filmes favoritos do 607, que são 25 uh -huh. ou 24 no total neste momento, com este novo. Uh -huh. Uh, as pessoas podem passar no nosso Patreon para a semana, no nosso Patreon vamos ter um club de filme bom e vamos ver um filme do Hitchcock chamado Dial M for Murder que é o meu Exatamente. filme do Hitchcock favorito
1: é o meu também Apesar de não ver é baseado numa
0: peça de teatro e passa-se praticamente todo no mesmo espaço
1: sim uh, haveremos de falar disso depois mas uh, é super interessante e não é daqueles mais óbvios que se calhar toda a gente já viu uh,
0: e recomendo, tem uma semana para ver e depois juntam-se lá e
1: ouvemos ouve nos no Patreon. Tendemos um É um excelente filme do
0: Hitchcock. Podem ver, e depois tem um episódio em que nós falamos do filme. E dizemos a nossa Exatamente. cena favorita, o nosso diálogo favorito, o que é que nós mudávamos no filme. Que e o e papel Pai é que podia ser feito pelo José Raposo?
1: José Raposo, é verdade. O grande José Raposo. Há quando nós estamos a gravar o Patreon, mandaste a ideia de dizermos quem é que nós queríamos que fosse o próximo Bond em termos de atores. E o José Raposo veio-me à cabeça, não vou mentir. José achas que estavam
0: para o 007 do Raposo
1: Não, era a minha primeira escolha, mas não era a minha última escolha também, digo já.
0: Sim, é que, por exemplo, tens-se falado do Henry Cavill para 07. É? Não é. concordo. Não acho eu que. Eu é queria o, o Idris Elba. Eu queria Idris o Idris Elba para mim, já. Idris Elba para mim era bem escrito.
1: Não há cabrão com mais tipo estilo e swagger do que ele.
0: Tem pinta. Estilo, swagger é, é, britânico. Pá, é britânico. É britânico. Tipo, manda na sala, sabes? É daqueles gestos tu entras e as yeah. pessoas olham. Tipo, este gajo. Mas pronto, como uh, é os racistas não querem um, um, um 007 negro... E dizem é um Spider-Man. E dizem um Spider-Man, não sei porquê. Sei um Sendo que já há um Spider-Man negro, não sei para que está confundido. Sim, sim. Mas como os racistas não querem um 007 negro, de repente não há. pronto
1: é, Para mim era esse. Não sei... Também não sei quem vai voz. ser. Não sei, não sei até que ponto é que no filme se levanta o véu sobre quem é que vai ser. Não vais dizer,
0: mas... Não, uma coisa que... Uma coisa que não é segredo nenhum e que eu posso dizer aqui, que já disse há bocado, é que a rapariga negra que entra no filme do 007 é a 007. Ou seja, ela tem o título, tem a tag de e depois a certa altura pronto, acontecem coisas. Mas é ela a 007. Ok. Pedro, até para a semana. Tchau. Oh Pedro, e sabias que os marinheiros são atraídos pelo canto das sereias? Eu pensei que tinhas começado a fazer umas coisinhas paradas
1: e as carregar no, no stop a meio. Não, não, uh... queria te
0: falar sobre sereias. Eu vou fechar o episódio e vamos ficar aqui a falar sobre sereias. Sim, 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 Pedro, fazia, fazia. as sereias têm um canto, as sereias parecem bonitas à distância. e Depois, com o uh -huh. seu canto, atraem os marinheiros. Atraem, não é? E atraem com o seu canto. Não tipo, é tanto o canto, é, é para serem gajas boas. E depois os marinheiros aproximam-se e percebes? E eu tenho um bocado ah. de sereias, percebes? É por causa disso. Tá, uma, eu
1: tenho é de cães, sabe? Eu tenho é de cães.